0: E é meus amigos, minhas amigas, bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Prisioneiros do Rock Aqui é Christian Fetter, estou com o meu amigo Felipe Mosri E temos como convidado ultra especial hoje nosso querido amigo Luiz Fernando Brode Vamos falar hoje sobre um álbum que está fazendo aniversário O disco Porcupine, daquele quarteto de Liverpool que não são os Beatles O quarteto Echo and the Bunnymen. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, seu carinho, sua participação. O que você quer dizer aí sobre Echo and the Bunnymen,
1: como é que essa banda entra na sua vida? Bom, obrigado, pessoal do, do Prisioneiros, né? Mais uma vez aí, aceitei o convite. Cara, vocês vão me convidar mil vezes, eu vou sentar, aceitar as mil vezes, porque Combinado. é muito bom vir participar aqui, falar de música é muito bom, né, cara? Quando o papo é bom e quando o papo flui, assim, a gente... Cara, o papo gostoso, com a banda que a gente gosta, então melhor ainda, né? Assim, curiosamente, cara, não tenho... Quase nada do, do é, Echo and the Burnham. eu tenho o Crocodiles, né? E eu tenho aquele disco de 87 lá, acho que é só o Echo and the Burnham, né? Eu conheci a banda é, em meados de anos 2000, assim, quando ah, eu tinha uma banda chamada Radiofônix, né? Em que a gente tinha um sonho, eu já contei essa história, mas enfim, a gente tinha esse sonho de ser músico famoso, né, cara? E eu, a base toda, assim, da nossa história musical, até hoje os, os meninos continuam, né? Mas quando a gente era um quarteto também, como o Echo and the Bunnymen era o Britpop. Sempre foi o Britpop, né, cara? Britpop e tudo mais. E a gente tocava Lips Like Sugar, sempre foi uma música que fez parte do nosso repertório. E a partir daquele momento eu tive uma conexão com a banda, né, cara? E aí então eu fui descobrindo um pouco mais e hoje é uma banda que eu tenho... Muito carinho, assim, até porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo som dos anos 80, pós-punk, toda essa leva aí, e o Echo de Bunny é muito bom. Se você não conhece, cara, você não sabe o que você está perdendo. Bom,
2: quem acompanha a gente aqui já deve ter percebido que eu era um adolescente meio esquisito, né, cara? Eu só gostava de umas coisas meio deprê, assim, um som. esse pós-punk inglês era predominante na minha vida nessa época, segunda metade dos anos 80, assim, quando eu comecei a escutar música mais a sério. E, então assim, era meio que obrigatório a gente gostar disso tudo porque tava tudo na mesma onda assim. Pra gente nessa época era como se fosse tudo uma coisa só, né? The Curious, e New Order, Joy Vision, Smith, Simple Minds, The Count, Wallhouse e o 2 de... né? Até U2 era tudo uma coisa só, então a gente gostava disso tudo com essa postura assim meio macambuza meio blasé, né que a gente se achava diferentão assim. mas esse disco eu fui conhecer um pouco depois eu conheci o Echo primeiro com a coletânea, de 86, Songs to Learn and Sing depois o disco de 87, né, esse aí que vocês também falaram e aí depois o Ocean Rain, eu fui, aí eu fui retrocedendo até chegar no primeiro assim. é, então por ocuparem eu fui escutar um pouco mais para frente já nos anos 90, assim, e quando esses discos apareceram aqui novamente em CD. É, eu acho que esse disco, cara, ele pega uma, um momento muito especial da banda. Eles tinham feito os dois períodos de uma forma mais crua, ainda numa banda tão pouco experiente, eles estavam fazendo muito show, discursionando muito, e em 80, 81, quando eles lançaram esse disco, em 82 eles fazem só show e não conseguem gravar,
0: não conseguem compor nada novo. Eu ia perguntar sobre esse ato, né, que tem do segundo. Foi por causa do show mesmo, de compromissos?
2: É, eles estavam fazendo muito show, mas depois eles não conseguiam compor nada. Eles estavam sem repertório hum. e a banda entra meio que em crise, e aí é aquela coisa, né? A galera começa a pegar muito tempo de estrada, e começa a rolar algum stress, começa a rolar muito álcool, drogas,
1: velho uhum.
0: né? <risos> <risos> Pela jaca!
2: É, só que isso estava atrapalhando assim, a, a harmonia do grupo, eles não sabiam exatamente para onde que eles queriam ir e tal. Tanto que a primeira música desse disco, o primeiro single desse disco, sai em maio de 82. 82. Que é Back é. of Love. Né, que foi, Back of Love. Eles fizeram essa música porque eles iam participar de um, de um programa do, do famoso John Peel, né, aquelas Peel Sessions né, da rádio BBC. Peel Sessions. Que, e eles tinham feito um acordo que eles apresentariam material novo, então eles tiveram que compor rapidinho o The Back Up assim, meio que na agonia, assim, na pressa, aquela é uma coisa de prazo final, né? mas assim no restante do ano eles não estavam conseguindo entregar o repertório, e quando eles mostram o um disco para a WA, para a gravadora, a gravadora recusa, manda eles voltarem e gravar tudo de novo. Olha só! Então, só na virada de 82 para 83 que eles conseguem finalizar o disco com um detalhe, né? O disco fica pronto com a adição das cordas de um músico indiano chamado Shankar, que não é o Ravi Shankar, não é... Família, é, outra, é outro, Nem é da família, nem é da família. Nem é da família, só uma coincidência de também ser indiano e ter esse sobrenome, né? e também ser músico. <risos> e já tinha um currículo bacana nessa época, né? Ele estava há pouco tempo nos Estados Unidos nesse período, mas até hoje está aí. Ele tem uma dupla com a sobrinha, se não me engano, há alguns anos já. Esse cara dá o tempero para esse disco, né? Realmente ele. É
1: verdade.
2: A... E acrescenta duas coisas, né? O... Uma criatividade a mais em todos os arranjos e um toque de orientalismo psicodélico, né? Porque imediatamente essas coisas orientais nos remetem aos anos 60 dentro de uma banda de rock. Você, uhum. claro, mesma hora vai lembrar: Ah, George Harrison. But when
0: Dois primeiros segundos do disco você já lembra disso, né? Assim? É. Sim. É então esse é o grande diferencial do Porcupine, que eu acho
2: que é um disco. Até comentei com o Brody esses dias. Que é um disco que o título é perfeito, né? Porque ele é espinhoso. O né? Porcupine é por espinho, em inglês. <risos> ele é um disco espinhoso. Não é um, é um disco tão fácil. Que você, na primeira audição, já curtiu totalmente.
1: Mas ele está
0: é. crescendo muito no coração de quem tem paciência para uma segunda ou uma terceira audição. É, é verdade. Tu fala Se falasse uma coisa interessante, Felipe, que aí eu não tinha, eu não sabia, mas fez todo sentido, cara. Você falou que o primeiro single, que é então Back of Love, ainda é do ano anterior. É,
2: mas já é com dizer...
0: também. Mas é engraçado uma coisa, uma, nas vezes, eu realmente eu, eu comprei aquela, aquela caixinha né, é, de original albums, né? e fui tentar ouvir assim, um por um. Né? Eu já tinha o, o vinil do Crocodiles, né, então eu já conhecia Pictures on my office, então eu vim ouvindo alguma coisa, é, conhecia as músicas que fizeram mais sucesso. Mas uma coisa que eu achei interessante no, no Heaven Up Here, que é o disco anterior, é um vocal muito pomposo às vezes do Ian assim, às vezes até muito exagerado para o meu gosto. E Back of Love talvez seja o vocal mais apaixonado, assim, o vocal mais é, pomposo dele, né? Então, ainda tem um pouco do, do, do disco anterior, da forma do Ian cantar. Eu, eu acho, para mim, vocês sabem que eu gosto de cantar, que eu sou metido a cantora, assim, ele está encontrando ainda a voz dele e tal, a forma mais, mais adequada de cantar e tal. Então, assim, tem uma coisa meio teatral assim, Back of Love. Até pelo jeito da música e tal, mas que eu acho que ainda está ainda conversando muito com o disco anterior, né? Aqui eu já Sim. tenho vocais maravilhosos, assim, Sim. esse disco, né? Mas aí o, o Heaven Up Here me chamou essa atenção de uma coisa mais pomposa que ele foi lapidando ali melhor, talvez. Não sei o que, que o uhum. Bruno
1: é, acha aí. Eu concordo com o que você disse. A é, Back of Love ainda tem, assim, aquele... é grudado com Heaven Up in Here, né? Mas o Pork Pine, por ser esse disco espinhoso E ser esse disco assim, caótico Do jeito que foi gravado e tudo né, já, é, já mostra o estilo que, o, que os Bunnymen iam ter daqui para frente né? Aqui o Ian McCullough ele, ele se agarra totalmente ao estilo Morrisoniano de cantar Porque ele é muito fã do Jim Morrison. Ah, o jeito de compor também é, Você já consegue ver tanto que, tipo, se você escutar uma outra música, você já consegue notar, por exemplo, conexões. Por exemplo, se eu, no meu caso, que eu escutei o primeiro disco de 87, se você escutar uma outra música, você já vê, assim, que tem essa linha que sempre acompanhou até o final dos anos 80, né? Porque depois dos anos 90, eu acho que eles deram uma mudada né? um pouco no som, assim. Cara, é, é muito legal, assim, né? e é, é, Tem vários singles de sucesso aí, né? Uma energia criativa muito grande, né? E marcou uma época muito legal para a banda, né, cara? Mas, assim, a, a, a primeira, primeira audição não é um disco fácil, porque é um disco que ele tem, assim, algumas... É, ele é, é como o Felipe disse, né? Ele é espinhoso pelo fato de ele ter, assim, essa coisa meio cacofônica, né? Em alguns momentos, bababá, mistura muita coisa. você tem, putz, o que está que acontecendo aqui? Quando você entende o que está que é que acontecendo, você fala, putz, que legal, né, cara? É, como as faixas são muito longas, né? Existe um,
0: existe um tempo para elaborar a faixa, né? Então, você tem músicas que você tá lá com quase dois minutos, acabou o um primeiro refrão, e aí entra uma ponte, uma psicodelia, umas cordas, sei lá, umas coisas muito boas, daí volta de novo. Então, assim, as, eles têm tempo para elaborar, né? As pessoas não estão acostumadas a ouvir músicas que se resolvem em dois minutos, a música que é só refrão, né, cara? Claro que vale a pena melhorar sempre o ouvido, apurar mais. E esse é um disco para isso, né, cara? Porque eu acho que a melhor faixa vai ter quatro minutos e pouco, né? Então a banda tem esse tempo de elaborar as músicas, isso é muito legal. E acho que de... eu queria... A gente tem que falar dessa capa, né, cara? Mas antes disso, eu tinha notado aqui a ficha corrida desse Shankar, cara. O cara é fantástico, né? Ele montou uma banda com o John McLaughlin lá nos anos 70, chamada Shakti, que é uma banda que fazia uma mistura de som ostental com oriental. Tocou com Frank Zappa. Ele é co-autor da trilha sonora da Última Tentação de Cristo com o Peter Gabriel lá, né? Aquele filme maravilhoso da década de 80. Tocou com Elton John, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Van Morrison, Charlie Garcia, Steve Vey, Ginger Legal. Baker. O cara é um monstrinho, né? E até hoje ele tá com 70 e poucos anos vivo. E eu acho que esse disco aqui tinha que ter a foto dele na capa, cara, junto com os caras lá na Islândia, né? Porque aí eu queria fazer esse link, né? para fazer essa foto maravilhosa, né, cara, que dá, dá <risos> até a pena comprar em vinil, né, tão lindo que é, só para ter esse vinil. caras foram parar na Islândia, como, cara, uma banda que nem fazia sucesso ainda? Cara, eu não sei, cara, eu não conheço a história dessa capa, não, Como é que eles foram
2: para Rick Javik, eu vi agora é. esses dias também. Rick Javik, né? Eles fizeram algumas filmagens lá também, tem um, na época saiu um VHS com 5, 6 músicas, 5, 6 vídeos desse disco, e tem filmagens lá também. Cara, eles têm um apreço por capas muito grande, né? Desde com sempre. certeza, com certeza. Nos, nos anos 90 capas caiu lindas. um pouquinho, mas os discos dos anos 80, tirando de 87, que é muito simples, né? Que é só os quatro ali na capa dentro. Mas os, os primeiros discos são maravilhosos, assim, né? Eu acho de Heaven' Up Here, eu acho a capa da Coletânea incríveis. Né? Agora, da onde que vem essa ideia da capa ser na, na neve ali? Eu acho que, que é legal porque combina inclusive com o que o Brody escreveu, né? Cinza e profundo, né? Cinza e profundo. Verdade, cinza <risos> e profundo. Eu acho que essa imagem que parece que eles estão à beira de, de acontecer uma tragédia
1: aqui. Né? Tem uma declaração aí do Macula que ele fala que eles não sabem como que eles não caíram ali. É. Essa, quando eles fizeram é. isso, porque era perigoso, né, cara? Você pega, pega e vai ver mesmo. Eles estão, estão muito, cara, pertinho. desse. se Passo em falso já era os caras, né? Mas assim, a capa ficou maravilhosa, cara, linda demais. Eu li que por
0: algum motivo eles estavam com orçamento, assim, a gravadora soltou uma grana para arte e tal, tava com a, os cofres abertos lá e deu deu para ir até a Islândia. Que eu foi isso, que tinha, sobrou dinheiro para arte da capa e os caras foram fazer assim, então vamos gastar esse dinheiro e foram para lá. Mas não sei, não sei se é Sim. verdade. Mas que é uma, não sei se é uma cachoeira Parece que uma
1: cachoeira, né, cara, congelada é, Esse lugar chama-se Catarata de Gorfolos Lá na Islândia
0: Que beleza
1: é. ah,
2: Mas aí um detalhe legal Em relação a, a essa questão da, da comparação da capa com o som É que um disco que, que a gente chama de Sombrio, Profundo e Cinzento A, a gente não imaginaria que seria comercial, né Mas Sim. ele é o disco com o símbolo Com melhor posição Mac The cutter que chegou no oitavo lugar na Parada Britânica e o álbum chegou no segundo lugar na Parada Britânica Segunda. a uhum. colocação da banda na história nem ah, um de 87 tiveram essa mesma posição é verdade, e... foi o um disco que mais teve é, o disco de 87 né, que chama só The Bannerman vendeu mais ao longo do tempo mas ele não chegou na posição alta na Parada igual esse daqui
1: cozinha dessa aí, tudo que eles fizeram, é uma cozinha muito bem entrosada, né? Pô, nesse ah, disco, então... Principalmente né? nesse disco do Porco Pai, que o que rege, assim, ah, o disco inteiro, assim, inteiro, é a, a, a cozinha, né? Bateria, assim, as, as sessões rítmicas de bateria de baixo são espetaculares, né? Sem dúvida. E muito bem gravado, né? Então tá tudo muito
0: próximo, né? Não tem coisa escondida, né? Claro, Na sei. cara, assim, né? É, tem hora que você não sabe exatamente qual é o instrumento indiano de cordas que está sendo utilizado, né? Tem hora que você não... Pô, isso aqui é um, né? Um... Eu não sei nem o nome daqueles instrumentos lá. Então aqui é legal porque, assim, os instrumentos principais, guitarra, baixo, patria, embora às vezes tenha duas guitarras, mais um violão, mas tá ali no seu, na sua cara, né? Então é muito bacana de ouvir com fone, de ouvir com atenção, né? É um disco para quem gosta de música, né, na verdade, para quem realmente se afunda, como nós, né? Que ouve com, é, não, não melhores ou piores que ninguém, mas ouve com mais atenção, né?
1: É um disco... Cara, é bom. É, um, é o que eu falei, é um disco que no começo não vai agradar. Até se você tem curte qualquer outro tipo de estilo, você vai achar ele esquisito no começo, né? Uhum. É, tem como é esse... Bem assim, bem cinza mesmo, bem profundo, mas depois que você começa a entender um pouco mais da história, do, do, do contexto onde ele estava inserido e tudo mais, você consegue... Você percebe que o disco é uma obra-prima, assim. E, poxa, eu fiquei mais fã desse disco... Por um detalhe que acho que ninguém percebeu, mas quando eles saíram lá das sessões do Pio Sessions, em 82, né? Ah. Eles chamaram o mesmo cara que tinha coproduzido produzido o álbum de 1980, o Crocodiles, né? para produzir o Porcupine. E o nome desse cara não é nada mais, nada menos que um Brody. Então ele é um Brody, ah. né? E aí eu fiquei mais suando esse disco por causa disso que eu acho que esse cara deve ser meu parente meio de longe com assim. Certeza, com certeza, Ah, é só uma brincadeira ah, assim,
0: graças que eu, é, não, eu creio... Isso aconteceu comigo aqui também, foi fazer o um programa do Bob Mould, o Felipe foi chamando, o meu terceiro nome é Mould, né? Ficou, seu primo, o seu tempo todo sacanando aqui com um parentesco com o Bob Mould, né? E eu falo Mold né? Porque Mold é. sou eu, né, cara? O cara é Bob Mould, é outro, é do outro jeito de falar. E aí, cara, o disco abre com meio Sgt. Peppers, assim, é Essa The Cutter aí com umas, umas cordas meio, meio orientais, meio psicodélicas meio... Eu conheço gente que pararia nesse momento. Ah, não! Psicodéria! Ah, isso aqui é meio prog, né? E não, né, cara? uma faixa simples, uma faixa fácil, né? Deliciosa. Acho que deve estar em qualquer coletânea da banda, provavelmente, né? Um é. retrô muito bom. Em algum momento no meio, assim, me lembro um pouco YouTube, u me lembro um pouco até Jesus e Mary Chain ali no meio, uma, a linha melódica, Jesus não Mary de cantar, nem jeito de tocar, mas ela tem uma levada meio Jesus, vocês não acham não? O que vocês de é, é, The Cutter.
1: The Cutter é uma ótima, é uma música fantástica. Fantástico. Eu acho ela muito Fantástico. legal, tem um clima meio, meio nostálgico, assim, né? Você ouve tem uma, uma coisa meio nostálgica, assim, né? E tem uma curiosidade aí, né, cara, que a introdução é uma chupada aí daquela música Matthew and Son, do Cat Stevens, né? Sabiam disso, ah,
0: não? Ah, não, não sabia, cara. Olha é. Aí. Ah. Propositalmente, assim, assumidamente.
1: assumidamente. É, assumidamente. Escancaradamente.
2: esse,
0: é. É, é é.
2: esse Essa, essa ah, é a melodia cara. do refrão de Matthew Hanson.
0: Legal, legal, legal. Mas isso é assumido. É assumido. É,
2: assumido. Ele, quando eles foram regravar algumas coisas, né, que a gravadora mandou que eles deixarem o disco mais comercial... Eles deram essa ideia para o Shankar, né? Não, chupa isso aqui, ó, pega isso aqui e faz uma introdução. <risos> a gente gosta muito Ô, dessa ótimo. melodia aqui. Aí ele fez o tá muito legal, muito legal. Então ele... a vai
0: conduz a música,
2: né? E eu acho que tem essa quebrada no meio que realmente dá para lembrar de Disney Merchene, né? Essa linha melódica que faz o final, né? Que ele
0: dá uma caída, assim, ficar lentinha é. né? Me lembrou demais, é, eu... me lembrou demais. Você eu acha caí... que é a melhor do disco pra vocês, não? The Cutter é a melhor, não?
1: Não.
0: Ó, oh, resposta enfática. De jeito não. nenhum. Mas foi eu single, tô... né? Single de maior sucesso da história da banda.
1: Primeira música, falamos só, agora a gente vai entrar na segunda, que é Back of Love, né? Perfeito, Back of Love, aí, que eu... era o primeiro single, né? Primeiro single, lançado em 82, né? Eu ainda acho que essa música é uma música, se você ouvir ela assim, a é... Tem um, uma atmosfera bem atual, assim, com que o pessoal de hoje em dia, algumas bandas que estão fazendo esse revival conseguem ter, né? E eu sempre, sempre assim, cara, depois que eu comecei a ouvir mais esse disco agora, eu achei que ela tem uma vibe meio I'll Follow, eu tinha, assim, tem uma levada que me lembra isso. Não sei a vocês, mas ela, até aquele comecinho, aquela guitarrinha e tudo assim. Aliás, o, era muito comum nessas, nessas bandas todas aí, desses, dessa de toda essa época serem meio que uma parecida com a outra, né? Então não poderia ser diferente com o Echo de Bunny também.
2: Aqui a gente tem uma amostra dessa coisa meio época de música crescendo também, né? essa coisa meio galopante, assim, que eles conseguem colocar. Isso. Frenética, né? Eu gosto muito desse estacato da guitarra que tem no meio, né? Até que aparece ali, muito legal. Cara, eu gostei dessa sua comparação com a Tem Follow. Tem o mesmo clima, a mesma atmosfera, assim, também, né? Dessa coisa acelerada. É, cara, eu acho também. Aliás, eu já vou adiantar. Eu acho que o lado A é impecável. Todas as faixas são excelentes Sim. e aqui continua mantendo no nível altíssimo, cara. Eu gosto altíssimo. Muito, e eu é acho alto. legal que é um disco que a gente está chamando aqui de sombrio, de complicado, mas ele tem um clima muito para cima, cara. Na maior parte do tempo as músicas são animadas, assim. Essa é uma delas.
0: Tá, eu vou, eu vou discordar, assim, do lado A por uma faixa que não me empolga, mas eu chego lá. a gente não tá nela ainda não. É, Back of Love é, assim, muito legal, bateria muito boa, contrabaixo muito bom, muito bem tramado, né, e os timbres da guitarra são muito legais, né, cara, o cara consegue realmente tirar uns um, um sons, assim, e isso que o Brody falou, né, Eu acho que os, alguns guitarristas que são muito peculiares, né, como o The Ed, e aqui também o Will Sergeant, né, é, guitarristas que, tem, que foram atrás, assim, da coisa do timbre, né, de um timbre um pouco diferente, da combinação, né? Às vezes uma guitarra mais limpa com uma guitarra um pouco mais suja e tudo ali meio misturado às vezes aparece uma guitarra acústica no meio aqui não é não necessariamente é. aqui mas o Wilson é tá um cara muito inteligente né assim a banda eu acho que aqui e acho que o vocal aqui é bem bem dramático também eu acho que é o vocal mais parecido com as coisas que eu escutei do heaven up here né do disco anterior bem dramático mas é não tão exagerado eu acho que no no Heaven Up Here tem momentos que eu, Pelo que eu peguei, pelo que eu escutei Ele tá um tom acima do que eu acho Assim, uh, muito legal Eu, eu acho que ele, às vezes ele vai um pouco além Ali você fica um pouco assim hum, Precisava disso tudo não, Ian Tava bom ali naquele, naquele patamar Mas é, né, totalmente subjetivo né? Totalmente subjetivo Mas essa é uma ótima música ainda, eu vou discordar Porque eu acho que tem uma música no lado A que não me pega Mas não é essa Aqui por enquanto tá tudo bem E aí tá para mim vem uma das melhores músicas do disco a terceira, My White Devil, é, puta, muito bem trabalhada, instrumentos Sim. exóticos vocais muito bom, tem aquele meio com umas percussões, sei lá o que é aquilo, se é uma marimba, se é um xilofone, se é uma guitarra. Eu acho que
2: é uma eu Pode acho ser
0: uma celesta. Pode é ser uma celesta, perfeito. Eu, é. eu fiquei eu com o um xilofone perceber. na cabeça, aquele xilofone Pode de ser. madeira. Pode ser, eu fiquei na dúvida. Eu não consegui achar. É, isso. eu não consegui
1: identificar <risos> também.
0: E não tem na ficha técnica, né? Não tem na ficha não. técnica.
1: Não tem, não tem, não tem Demais,
0: duvide. cara, musicão para mim talvez a segunda melhor música do disco A terceira,
1: tá ali no top 3 Fácil, My White Bear tem, tem assinatura da banda aí, né Em determinados momentos a música Ela me lembra um pouco de Lips Like Sugars Tenta comparar assim, tipo, ouvindo agora Ah, pode ser, né, cara é. acho talvez, não sei Enfim, tá, tá, eles tem a impressão tá, né?
0: Lips Like Sugars é. estava no ar ali, né Me parece, eles vão pegar dali a pouco Lip Slide Sugar no ar, né? Eu já estava... Ela aparece, assim, no, no... em outras faixas, assim, né? A... Ecos, assim, né? Sombras do que viria a ser... Sim, sombras, né? é? Lip Sugar, é perfeito. Eu, eu concordo plenamente. Não, sei, Felipe. É, não
2: tinha pensado nisso, não. Vou, vou escutar as duas para... tirar Comparado. Daí. É, pra Comparar. <risos> é, para comparar. Me chama muito a atenção, como a gente falou, né? Essa epistilofona, essa celeste aí, que é, é uma coisa muito inusitada, né? essa colagem de som aí, não convencional é uma coisa que surpreende e que dá o tom dessa música é, ela tem esse tom dramático também e eu acho que ela me, me remete um pouco a um Bowie pós berlim antes do Let's Dance que é o Scary Monsters Boa, boa,
1: isso aí bem cara. lembrado bem
0: isso. lembrado só aqui no Prisioneiros e no Minha Vida em Vinil você pega essas comparações cara. em Nem outro lugar bem <risos> lembrado é, tem uma coisa melodrama. aí né esse é do melodrama exatamente um melodrama, melodrama, é melodrama que...
2: pejorativo não,
0: não, não. né mas é esse
2: tom épico que você coloca no que não é por isso que eu tô chamando isso, de melodrama perfeito, né? perfeito não perfeito. precisaria ser épico né perfeito. como acontece na próxima faixa demais apesar de ser
0: um é. pop chegamos na faixa que talvez não, me, não tenha me empolgado tanto que é Clay
1: O tipo, ah! que é Esse pós-punk dramático aí, como que não? Ele tá louco. Pois
0: é. <risos> ó, o interessante, cordas muito legais. Não sei se... Eu não sei, olha, não sei se é a velocidade dela com a qual eu não concordo. Eu acho que ela, ela podia ser um pouquinho mais lenta. Se é o tom da voz, alguns momentos do Ian, que ele... Não sei se ele tá mamado, se ele ficou grave demais pra ele. Tô sendo chato, assim, chato, chato, chato. A única faixa do disco que eu não terminei, assim...
2: Yes, que sensacional!
0: Essa realmente tá é uma música boa, interessante, mas não é ela perde demais para as outras aqui, na minha opinião. Não, eu, acho,
2: eu Acho surpreendente porque ela tem um formato muito pop e canção, na minha opinião. Uhum. Ela, né, então, ela é muito grudenta, muito agradável de primeira, assim, ao contrário de outras coisas que são mais esquisitoides nesse disco. É, eu gosto muito dessa coisa meio, meio Sinatra cantando folk, assim, que seria uma coisa... Não, a música não pede, ele joga isso pra cima, né? Que é o que ele isso. faz aqui. Então fica mesmo muito, muito grave em alguns momentos, sabe, como se fosse um cantor dos anos 40 cantando uma música moderna. O tipo, Nelson é, Gonçalves cantando ainda Nelson... né? Ainda cedo, né? Mas assim, tu ah, imagina, cara, chega a esse ponto, mas é um é. pouquinho por aí, né? Ele tá sendo... Apesar de melodramático, como a gente está falando aqui, tá sendo um pouquinho exagerado. Mas eu acho que funciona demais, cara. Ela é uma música deliciosa. Sim. É, eu acho que ela tá numa posição aqui dentro do, do lado A que ajuda demais, porque My White Devil tem um clima e Porco Piling
0: tem outro completamente diferente. Então ela é um espírito aqui mais alegre. <risos> Brody, sua opinião sobre Clay? E o que, que é Clay, hein, cara? É nome próprio? O que, que é, é uma não tradução?
2: Sei. É, eu acho que é cerâmica, se eu não me engano cara. Ah, tá. Hum. Faz
1: sentido. Tá. Faz sentido. Tá, eu acho que vocês já falaram tudo sobre ela. E é bem isso aí mesmo, cara. Eu gosto dela. Eu gosto desse clima aí, cara. Porque, cara, dois eu não um. tenho muito o que falar. Não tenho muito o que falar, cara. Eu, eu curto demais essa, essa onda aí. O
0: placar marcou 2x1. 2x1. Um. <risos> um.
1: Tá certo. E a faixa título, Brody? Pode a trocar. faixa título, Pork Pine. Posso, posso não sei, me corrijam. É uma música linda e complexa ao mesmo tempo, né? E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, cara, no refrão, é aquele uau, 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 uau que tem, assim, que é muito legal, sabe? Aquele cintezinho. Eu gosto dela. Eu gosto dela. É uma música bem poderosa. Poderosa, essa é a palavra.
0: Legal. Eu acho bacana, assim, ela começa com uns climas... Várias faixas tem isso, né? Um clima aí é meio estranho, meio exótico, né? Me lembrou <risos> umas coisinhas do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me do The Cure. Aquelas The faixas... Cure exóticas lá do The Cure, do Kiss Me, é, o vocal eu achei equilibrado, ele tem de novo o, o drama, né? mas está tá bem mais equilibrado, acho a música muito interessante, fecha bem demais o lado A, né? não é das melhores, sim. Né? não vai estar lá no meu top 3, mas ela é muito melhor que Clay, na minha opinião, e ela, e ela casa bem com as, com as outras faixas, faixas do, do lado A. Do do lembra do... The Cure de alguma forma, Felipe Kiske aquelas faixas esquisitas do Kiske ou não? Não, The Cure que escutou, é, é. com certeza. Eu ia falar isso. Né? Sim, 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 sim. <risos> não, não, falei, não falei no sentido de inspiração, mas de uma lembrar a outra, só isso, só isso.
2: Até é. porque em 83 o The Cure estava mergulhado na depressão, só não tinha essa coisa é total. ainda. Ah, tá eu, acho a, eu acho a faixa mais bonita na com, complexidade. É. Ela transforma ela na faixa mais bonita. Ela é, hum. começa muito sinistra, meio melancólica, meio deprê, depois muda completamente ali com 2, 3 minutos, vira outra. É, coisa. Ela
1: dá um up assim, né?
2: Ela é a mais psicodélica, né? apesar do do, das cordas orientais ficarem mais evidentes em outras, mas a, aqui o, o, o clima é mais psicodélico, anos 60, é colocado aqui. É, tem um dedilhado do, do Will Sargent, meio flamenco, assim, que também é muito legal na metade da música, do, do meio para o final, que também entra nesse clima. Cara, é muito anos 60. Tô, Uma tô. galera ali do, que teria muito orgulho de escutar os banners fazendo isso em 83, assim, 15, quase 20 anos, 15 anos depois, né, do que eles fizeram ali. Né, o Verão é. do Amor. Uh -huh. Eu <risos> adoro essa faixa, cara. Eu acho que ela. Linda, linda, um... linda, linda, linda. Dá um tom assim pra esse disco de uma grandiosidade muito legal, cara.
0: Dá uma impressão, às vezes, assim, que os caras já tinham ali a estrofe, o refrão, a estrofe, o refrão, né? A impressão, é brincadeira, assim, ó. E agora no meio, o que, que nós vamos fazer? Ah, eu tive uma ideia. Vou meter umas cordas, vou pegar uma celesta, um xilofone, né? Umas, uns metal. É muito legal, assim, como, como a música é trabalhada, assim, né, cara? Ela tem uma sequência lógica, começo, meio, fim, não é aquela coisa que tem que acabar rápido, né? Eu acho muito legal, você fica me os caras no estúdio. Bom, e agora? Ah, chama lá o Shankar. O Shankar vai ter uma ideia boa pra nós aí, vai meter umas cordas orientais e, e não é uma coisa forçada, né? Não é? Eu lembro de um filme do. O filme Letra e Música, vocês viram esse filme, né? Que o. o... Porra, tem. Demais. A Guria tem que fazer uma música oriental, porque ela tem que dançar, né? A, a, a cantorazinha de começo de carreira, né? Não, tem que dançar e tem que ser uma coisa oriental. E aquela coisa forçada, né, cara? O clipe foi. Deu, claro. the Way the Back movie. of Love, né? É o Ibex, o love, né? Acho que é isso, né? Intiloso, velho. É, e a Guria não, mas aí tem que ter um climinha. Eu tenho que falar alguma uma palavra oriental. Aqui não, né, cara? Os caras estão completamente imersos nessa, nessa coisa Sim. oriente e ocidente. E eu li assim que esse esse Shankar, essa banda que ele montou com João McLaughlin, é uma das primeiras experiências assim na história de mistura de música oriental com música ocidental ali fora do âmbito. E hoje, né? É fora de um âmbito clássico, né? No âmbito jazzístico, né? Então o cara perfeito para introduzir esse, esses climinhas aí na música pop era esse cara, no rock, né? Pós punk e tal, tal como os psicodélicos lá nos anos 60 fizeram. Aqui, 15 anos depois também, é, esse, esses sons continuam nos encantando, né? Continuam encantando esses músicos profissionais, né? Então, é, acho que isso isso é uma coisa para ser falada também aqui.
1: A We'll the tale hung on.
0: É um 12 polegadas, tem lado A e tem lado B, né? Aqui depois não uhum. tem mais isso, né? Mas quando. Tem jeito que você sabe, né? Que, que para um pouquinho, quando acaba uma, a música última do lado A, espera um pouquinho e depois segue ouvindo o CD, né, Felipe? É o jeito certo, cara. Aqui a gente respira um pouquinho, ouve aquele barulhinho na, na, no ouvido e vira o lado, né? E entra o lado B com violões, né, cara? Redwood sons exóticos, o violão acompanha a voz o tempo todo, lindas vozes, lindas cordas,
1: essa música é das melhores do disco na minha opinião, o que, é que vocês acham? Eu gosto muito também eu acho que as, as três músicas agora na sequência, que é Red, Wheels, Roll I, não sei se é Hipness é, hip, é, hip, é hip. Hipness, né? e a Haiger Hell cara, são as três assim que são legais, mas elas, elas não se saem talvez tão bem assim no disco inteiro né, hum. mas elas são músicas assim únicas, elas são músicas envolventes, né? E também vai ajudar aí a quebrar aquele cara, qualquer coisa que se você achar monótona você ouça as músicas aí, elas vão ter um, vai dar um up assim, né, cara? Esse algo aí poderia ser monótono, chega nesses três momentos aí, ela já fala: não, pera aí, tem um negócio diferentinho aqui no meio. Então, essas três aí, pra mim, ela tem essas, essa sequência assim de, de ser um pouquinho de mas muito legais também as três, né?
2: Eu concordo, cara, eu acho que essas três aqui Realmente elas têm esse mesmo clima assim é... Elas não te surpreendem tanto Como as músicas do lado A Mas elas não deixam o clima cair, não O disco não cai de qualidade Continua sendo um, um, um lado B muito bom Mas elas não não me surpreendem mais É exatamente isso assim Mas eu gosto muito dessa coisa Meio foco aqui Nessa puxada de violão do começo De Redsville Road Uhum. É, essa para mim é a que tem um clima mais de U2, né que fazendo essas comparações inevitáveis aqui ela lembra mesmo um pouquinho uhum. U2 dessa mesma época uhum. é já Hipgnosis eu gosto dessa coisa funkeada assim grooveada que ela tem né, é né? mais é groovezinha diferente não é uma, uma também não é uma faixa maravilhosa mas é, vão para um outro lado eu acho legal que esse começo aqui ele afasta um pouco o disco do que existia no lado A, que é uma coisa, uma sensação meio angustiante, cara, que o lado A me passa, assim, num bom sentido, né? Sim. Por incrível que pareça. Mas é uma coisa meio opressora, meio angustiante que tem nessas faixas assim, né? De ser uma coisa muito é. complexa, muito complicada, assim, de sonoridades meio, meio cacofônicas, como o Brody falou. E aqui o, o, o lado B tem que dar esse, esse respiro maior, né? Então você tem um, um, uma música puxada no violão, depois você tem uma coisa mais gruviada, mais funkeada, assim, que te leva pro outro lado. E aí chega em Raya Hell, que pra mim ela é uma música apenas correta. É a mais fraca hum.
0: do tinha, né? <risos> Olha só, cara! Polêmica, momento polêmica.
2: Eu acho que a <risos> adrenalina é baixa
1: demais aqui. O disco é. dá uma, uma esfriada. Acho que é o ponto mais baixo mesmo do disco é aí. É, Apesar é... de ela ter um, um. Ela ter um lance legal quando você fala. Higher Hell, né? Não sei se vocês é. perceberam isso de ouvir no fone de ouvido, mas quando ele está cantando no final lá, aquelas vocais que tem é. dois vocais de um lado de um headphone é uma voz, no outro lado do headphone é outra. Se você consegue ele separa, se estão tá aqui na tua cabeça, o uma loucura, né, no fone de ouvido. Eu achei muito legal isso daí.
0: Você, professora, que está nos acompanhando e conheceu o Felipe e hoje, quando ele fala opressão e angústia, ele está elogiando. Isso são, são é. tempos elogiosos. O disco é um sim, isso não é ótimo, ele gosta, é angustiante, claro, isso é muito bom, né? A música ser muito alegre é um negócio que afronta o Felipe em geral, assim, né?
1: Tirando Ramones.
0: Mas voltando aqui, é ripness. eu falei já de, de Heads to Roll, Ripness me lembra muito aqueles rocks nacionais da década de 80, cara, levada quase em Biquini cavadão, assim, né, meio... Todo mundo é. escutou isso. É, né, cara? É. Todo mundo. Olha, tem uns 5% ali pra mim de bichos escrotos, cara, aquela guitarrinha, não sei nem se não é a mesma, a mesma nota, acho que é um ré menor, não sei. Deu de uma cabeça <risos> que me lembrou, assim, ó, tem 5% de bichos escrotos. É, mas é muito legal, assim, de novo, essa história do, da, da banda não ter pressa, né, de fazer a música, né, então, eu tava escutando isso em Ripness e tive esse, esse momento, assim, ouvindo hoje de novo, né, pra super se preparar para essa, essa nossa apresentação de hoje, você é, tá ali com dois minutos e pouco, já aconteceu um monte de coisa e a música às vezes nem chegou na metade, isso é muito legal, né? ainda tem um monte de coisa para acontecer e eu, eu não sei vocês, é, quando isso acontece você fica assim, para onde esses caras, a música podia ter terminado? É. Né? É. Seguindo a, aquela estética dos residents, naquelas né? músicas de um minuto, né Cara, podia acabar, já estava tudo bem. Não, os caras tem mais dois minutos e meio pela frente, o que, que eles vão fazer, né? Nos dias de hoje você pensaria, vai entrar um rap, né? Não, os caras fazem aquele miolo e tal, aquela coisa instrumental bacana, né? E isso é muito legal em Higher Hell, na verdade, para fazer a ponte. Eu gostei muito de Higher Hell porque ela tem um clima, de novo, meio demission e tal. E eu gostei das guitarras no meio ali, meio desconstruídas, assim. Me lembrou um pouco Gang of Four, na verdade. Aquela coisa meio cre, crema que cre, uma guitarra que parece que não é, tá estragada aquela... é, e aí na hora, na hora me liguei lá com o Gang of Four e acabei achando uma música muito bacana, assim, muito legal. Assim, legal. De, assim, desse, é como o Bruno falou, esse momento aqui do disco, ele é um momento totalmente diferente, né? Ele abre outras possibilidades aí, isso faz com que o disco não se torne nunca, né, cara? Um disco monótono, né? E o que você tá ouvindo no CD, então... É, parece que saiu um sol aqui no gelo e deu uma derretidinha, assim, né? No... <risos> saiu uma nesga, é a, quinta, é a quinta de manhã que o Felipe falou, né? O momento do verão ali, vai esquentar por algumas horas na, 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 no inverno islandês, né? Eu gosto muito de todas elas, cara. Eu, 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 como eu falei, eu tenho problema só com a música do lado A, aqui no lado B tá tudo bem, né? E aí nós temos, pra mim, e aí vocês, pô, não sei o que vocês vão achar, cara, mas a melhor música do disco, cara. Que é essa gods aí... Como é que é o nome dela todo Go Gods
1: God God will be Godz.
0: Cara, pra mim... A melhor, a eu... mais bem trabalhada e a melhor, cara... Nessa última ouvida aqui... Eu
1: curto ela, cara... E eu, o que eu gosto dela é, é... Quando ela começa, ela tem... Não sei se é um, um sintetizador o que quer no começo... Que parece um toque de telefone... Você percebeu isso que no comecinho parece... Uhum. Isso vai acompanhando a música o tempo inteiro... Mas o que mais, é, o que eu mais amo nessa música, o que eu mais curti mesmo, cara, é o baixo da música, ela fica martelando o tempo inteiro uma nota só, tum, 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 uma nota inteira, cara, cara esse negócio fica meio, bem como, é, como eu falei no começo, um negócio meio cacofônico, né, no meio de toda essa caoticidade que é essa música, assim, tal, é espetacular, cara. Espetacular, sacada genial dos caras. Mas cara. aquele comecinho, com aquele trim, trim, trim que parece o telefone, na hora eu falei, nossa, cara, cadê amanhã? Cadê eu já vou ali entender. Cara,
0: eu qualifiquei ela como um pós-punk prog, cara. Ela é, ela é um, sei lá, se existe mais uma música que seja assim, cara. E essa aqui ela estava implodida no meio, assim, meio, meio Mark Moon do Tenevision, né? meio. Ela destrói, desconstrói, depois ela volta com tudo, Sim. termina de repente. Eu, pra mim, essa, hoje... Se tivesse que botar na melhor música do disco, é essa Gods, cara. Sensacional.
2: Sensacional. Olha só, cara,
0: eu achei que você ia preferir por
2: Fine. Mas uh -huh. eu tinha certeza que seria as duas que você. Que uma das duas você ia colocar como a sua preferida. É, o, cara é, é. o cara me conhece. Godz e o Bigodz é uma coisa épica mesmo. É uma e coisa Deus de Deus. prog. É, eu tive certeza também que o Brody ia se amarrar nesse baixo porque ele tá te martelando ali é completamente inusitado nessa linha de baixo nada tá a repetição que fica ali eu gosto muito da, das mudanças de andamento, como ela vai crescendo né? como a, aqui você tem de novo aquela coisa opressora linda, maravilhosa que esse disco te transmite o tempo inteiro <risos> é, eu adoro esse final cara abrupto também, que dá um, um susto assim, né? Que, é, transmite muita essa angústia, assim, de repente você, uai, a música acaba Isso. É, ela é praticamente uma síntese do álbum inteiro, cara, porque você tem um Sim. pouquinho de todos os climas aqui né, nessas mudanças de andamento, nessas loucuras instrumentais é, cara, eu acho essa preocupar Procopyne né, assim, as músicas mais bem trabalhadas, mais surpreendentes mais lindas que esse disco coloca aqui, eu acho que as duas primeiras são singles pop maravilhosos mas essas duas são as que você realmente tem que Ouvir e entender o que, que esse disco está querendo te passar. Perfeito. Mas é surpreendente e é difícil você gostar de cara, assim. Né? Não é uma música é. Tão simpática, mas ela é maravilhosa.
1: boa.
0: <risos> e aí, cara? O disco termina né, com Blue Skies, cara. Som de água, palminhas. Eu acho que aí tem umas marimbas aí, um sonzinho de aqueles xilofones de madeira, né? Parece, não sei, posso estar enganado. É, acho que faz um contraponto perfeito a complexidade, né, das faixas anteriores, é né, como o Felipe destacou bem. E acho que conduz assim para um final, apesar de ter uns uns sintetizadores aí meio craft craft né? Craftwerk, conduz a gente de uma forma muito tranquila, né, cara? Parece que a gente está no barco do, do Ocean Ray, né? A gente está sendo assim, conduzido, assim, para um final do disco muito sereno, né, cara? Que acaba em fade-out, uma coisa que geralmente muitos não gostam, mas acho que aqui é perfeito, Sim. assim, cara. só Mostramos quem nós somos, mostramos o é que a gente é capaz, agora vamos voltar para casa numa boa, assim, né, cara? E boa, assim, é. Blue é, assim, assim como The Cutter é perfeita para começar o disco, Blue Skies é perfeita para terminar, né, cara? Eu é o que eu tenho para dizer, assim, é faixa muito bonita, muito bacana, bonita, termina o disco isso. de uma forma belíssima,
1: assim, para mim. Os vocais bem fortes do Will McCullough, né, cara, bem uhum. imponentes, assim. Bem é dupla. uma música hipnótica, né? É uma música hipnótica, assim, tem um certo groove, um certo charme, né? Eu coloquei aqui uma ciranda psicodélica, acho que é a Olha melhor isso. forma que, melhor define essa música, uma ciranda psicodélica, ele é muito legal. Excelente. É,
2: é vocês definiram muito bem, cara. É exatamente isso. Ela está realmente mostrando o caminho para Ocean Rain, né? Que é o próximo disco. Você uhum. dessa essa comparação aí, né? Você está uhum. navegando aqui em águas tranquilas o próximo álbum. Ela é um synth pop. Não tem como, né? Ela tem todo o clima do synth pop que no astral dela, na construção, Os instrumentos estão sendo usados, ela parece uma música de, de, da época ali que se fazia como o City Pop, é muito mais leve do que o restante do disco, né? É um, um fechamento, assim, para você terminar sorrindo depois de tudo que você
0: passou <risos> de gelado ali, tipo, se contém. Parece, né? Uma... Sim. Acendeu uma fogueira ali no meio, né? É, é
2: surpreendente, Isso é uma coisa que o Echo raramente faz e escolheu muito bem essa música aqui para fechar. Esse descasso cara, que... Tirando aí o Christian que não, não acha clay muito boa, e, e eu e o colocar colocamos a raia real um pouquinho abaixo, cara. Ainda assim não, não chegamos a usar a, a palavra faixa ruim, faixa fraca, né? É. Jamais. É, mas eu mantenho o que eu falei no começo: esse disco é espinhoso. Eu acho que raramente você vai pegar alguém que vai. A não sei que alguém que já esteja muito habituado com esse tipo de som, né? Seja muito sim.
1: Fã got to simply say Mas assim, ó, é, eu não sei né não sei como, onde vocês escutaram, mas se vocês pegarem pelo streaming, né? Tem duas músicas que não, não fizeram parte do disco, e eu até notei aqui a gente discorrer, não sei se vocês também vão falar delas ou não, né? Que daí lá no, no streaming, lá no Spotify, ela não termina no In Bluer, Bluer Skies, ela termina com Fuel, né? Que é uma música que foi o lado B do single The Back of Love, né? Uhum. Daí tem mais umas faixas a, a alternate mix que eu não curto muito assim. O Felipe acho também não curto muito essas coisas assim, né? E no disco, na pastinha lá, termina com Never Stop Discotech, que também é a música que foi, ficou de fora do disco, né? Essa música é, então o, ficou de fora do o disco.
2: Stop. O Never Stop foi gravada de, bem depois, bem depois assim, em 83, mas no meio do ano, se não me engano. É, eu... Eles gravaram já, voltando da, das, das primeiras apresentações, eles fizeram uhum. essa gravação aqui, e ela nunca entrou em disco nenhum. É um
0: single
1: perdido. perdido. É,
0: é aqui, e eu, eu vi aqui, né? Eu ouvi o disco
1: CDzinho, né? Então ele acaba... termina...
0: Sky, mesmo a Que É. não, não
1: E aí, é, é, só um comentário que eu quero fazer assim, se o pessoal, por um acaso, for escutar na sua plataforma de streaming preferido, depois de escutar o podcast aqui dos amigos, né? Prisioneiros do é. Rock, que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir até o fim. Essas duas músicas aí têm a impressão seguinte, cara. Quando você ouve, depois vocês podem pegar no, no streaming de vocês, escuta, vão direto para essas duas aí. Escutem em Blue Skies, daí escutem as duas próximas. É, eu tenho a impressão, assim, cara, que essas duas músicas, elas tinham um lado que te transportava para as boates dos anos 80, sabe? Eu, é, eu fecho o olho e parece que eu estou vendo o pessoal dançar agitar, porque nos anos 80 era diferente o jeito de se dançar, de você se expressar, né? era uma coisa é. mais solta, mais livre, mais, enfim. E parece que eu vejo a galera lá no meio da boate, assim, nos anos 80, dançando frenético, assim, sabe, cara, sem medo de ser feliz. Pelo menos é o que essas duas músicas me transparecem, assim. A Fuel e a Never Stop Discoteca, que eu achei importante trazer aqui, eu achei que até se fosse comentar. Mas, enfim... Ah, não, me não, percepção mesmo. minha. Não, ele
0: deve conhecer, mas <risos> eu realmente não. Ah, esse nome Neverstop Discoteca é maravilhoso, né, cara? Que nome, Demais. É
1: de
2: falar, né, cara? Legal você ter falado, cara. Sempre é válido o comentário. A gente não fala de, de faça extras por uma questão meio filosófica, mesmo assim, de, de se prender só ao original. Porque senão, né? Primeiro, porque tem muita coisa desnecessária nessas edições bônus. E depois porque a gente quer privilegiar o jeito que o disco foi lançado pela banda original. Sim, também. não. Mas Legal. É, Legal. não por isso que o comentário não é válido, <risos> pelo contrário, cara. É, até porque são faixas da época, né? E são músicas completas, né, não são sobras, não são outtakes nada assim.
0: O problema é que às vezes as faixas bônus também, por o que, que acontece? Aqui não é o caso, por isso foi bom que você ter falado. Mas tem 40 faixas bônus, né? É quase impossível a gente, né? Com o streaming hoje, você lança o disco e lança mais 40 músicas, né? Aí é quase impossível de é, acompanhar. Nada, assim, pro... Então o episódio a gente fecha mais assim no. Mas já aconteceu aqui, né? O Felipe, a gente estava em um episódio, o Felipe, vem cá, vocês escutaram a versão inglesa ou a versão americana? Ah, não sabemos! Eu não sabia. Eu tinha escutado uma, e tinha alterança, a alternância de, de ordem de, de faixa, faixa, é, aí, mas eu acho que a gente deu sorte e conseguiu fazer o episódio, não lembro nem que episódio que era, mas acontece muito do, de ter uma faixinha bônus a mais e, e aí o que é legal você trazer essa, esse depoimento, que aí os nossos, nossos ouvintes aqui e vão correr atrás e vão escutar, porque já eu acho que é, uma coisa que a gente tenta fazer aqui, no fundo, no fundo, é convencer a pessoa a escutar o disco, né? Então, assim, é, é, de repente uma faixinha bônus a mais para quem já está é, afundado no... No porco o pai, no que, que são mais 4, 5 minutos? Nada, né? Então, acho que vale a pena mesmo. <risos> é, Felipe, o... desses 5 aí, a gente falou deles né um pouquinho. É, esse é o teu preferido? Ou tu acha que o Ocean Rain ou o Echo é melhor? Você conhece bem todos? Ah, eu não conheço bem todos ainda, então...
2: Eu não sei, cara. Varia muito. É, eu sempre fico entre esse e Ocean Rain, na verdade. Eu acho que o Ocean Rain tem singles maiores, a faixa uhum. de título e Killing são coisas... que Moon, né, cara? É. Que fica complicado de discutir tamanho, né? Uhum. Mas como álbum, esse, esse, o Porcupine é muito legal, cara. Eu acho ele, a complexidade e uma beleza muito grande, como eles não fizeram nunca mais. O disco de 87 é uma delícia de escutar, é muito divertido. Tem The Game, tem Lips Like Sugar... É, eu tenho uma memória que tirou muito grande. Foi o primeiro álbum deles que eu comprei, né? Que eu tinha só coletando, então.
0: Já mencionou também numa conversa é, em off mas... aquela Bad Bugs, Bad Bugs em né? Que você gosta bastante também, né? É.
2: Que tem então... o, o Ray Manzarek tocando, né? Do The Doors Acho que só
0: Sim, isso sabe. é. Pô! Né?
2: Mas assim, eu acho. Eu gosto do anterior também, cara. Eu gosto. O Crocodiles eu acho um pouquinho mais fraco.
0: Nessa fase inicial. Então. Mas os outros eu. Tem um EP anterior ao Crocodiles, né? Gravado com bateria eletrônica. Ou é só o Eco single de. Né? Acho que é só de o single. Pictures on My Wall, né? Com bateria eletrônica, né? É, que é a Echo, né? A banda é a Echo, é então. Isso, né? isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Echo é a bateria eletrônica. É, e o Batman...
2: <risos> The Man era o trio, né? O Peter Feitas entra um pouquinho depois. E tem uma curiosidade também, o Peter Freitas é um pouco mais novo E ele nasceu em Trinidad Tobago Olha e só ele, ele era o único de família rica, cara Então assim, ele era estrangeiro e nasceu fora da Inglaterra é, ele era mais novo e, e era rico, então ele era zoado por causa disso tudo, que não faz mais sentido. Mas os outros zoavam, né? Você é o um moleque riquinho, então ele era zoado. Isso, cara, isso deu, isso deu muito problema, cara. Ele sai da banda em 84 por causa desse clima que foi sendo criado entre eles. Caramba! Essas putinhas, essas coisinhas de ficar pegando o pé e tal. Meio Engenheiros do Havaí, né? Aconteceu isso também. É verdade. Mas ele, sai, ele saiu da banda, ele ficou... Mais de um ano fora da banda, inclusive eles começam a gravar o dia 87 com outro baterista. Aí aí ele volta e eles regravam
0: tudo, fazem as paz e tal. Eu me lembrei que o Sisters of Mercy também tinha uma bateria eletrônica que tinha nome, né? Era Doctor Avalanche, era isso? É, até hoje. Até hoje! <risos> Doctor Avalanche. <risos> é, Doctor eco. Avalanche. É, o nome eco, então é o nome da, da bateria. Bunny é a banda, né? Isso é muito legal, é, né? né? Ele são eles são os homens coelhos, né? <risos>
2: muito bem. Eu acho que a gente pegou bem aqui tudo sobre o álbum. É, como a gente comentou, é um momento único na história da banda. Esse disco é, costuma ser muito elogiado pela crítica, apesar que também é crítica, assim como eu, não se decide sobre qual é o melhor. É exatamente. Mas tá, o disco está fazendo 40 anos, é uma banda que a gente aqui no Brasil não conhece tão bem. Eu achei que era muito legal a gente poder comentar sair um pouquinho do óbvio e falar de um grupo que eu acho muito importante para essas anos 80. E sempre fez um, um... Foi uma das primeiras a, a sair do óbvio do punk e pós-punk Sim. colocar tanta força na psicodelia, né? Isso já uhum. é um mérito muito grande para a banda. Demais.
0: E, e que estão aí, né? Só antes do Bruno de dar o, o, o Boa Noite dele, estão aí, né? É, tem discos aí de dois, três anos, né? quatro anos atrás, talvez, quer dizer...
2: Não, estão aí, estão na ativa,
0: Virou uma dupla, né? É só o Will e o Ian. É. Mas estão aí. Então é o seguinte, nós estivemos aqui hoje, né? Eu e Felipe, com o nosso amigo Brody, falando sobre Echo and the Bunnyman, falando sobre os 40 anos. Quem diria, hein? Os discos da década de 80. Demais. Tá começando a fazer 40 anos, né? 40 anos do disco Pópio Pine, da banda Echo e the Bunnyman. Agradeço demais a oportunidade e, e acho que é uma banda realmente, pelo menos esses primeiros álbuns aqui, merecem, né? É 100% da nossa atenção de quem gosta de rock, né, Bro? O que você tem aí pra dizer pra gente? Eu,
1: primeiro eu quero agradecer o convite. e Quando você fala que o Echo de Bunnymen é uma banda pouco reverenciada e pouco, pouco falada, né? Quando você me convidou, eu falei assim, eu vou, cara, porque eu curto, né? Eu gosto demais. Porcupine, para mim, é, entre esses três aí, Porcupine, Ocean, Rain e o Lips Like Sugar, aí, o Echo de Bunnymen sempre tem uma hora que um é mais preferido que o outro né? mas são, acho que assim é uma trinca muito perfeita que começa aqui no porco pai e para resumir esse disco assim é eu fico impressionado aí como que esse disco aí que foi o jeito que ele foi realizado né de uma maneira tão caótica assim foi tudo muito caótico muito atropelado né e ele ele se tornou um clássico instantâneo assim depois de um tempo e eu eu confesso para você assim que eu curto demais mas eu gostaria de ver não sei se existe essa versão ou não. Eu gostaria de ouvir a versão que não foi aprovada pela gravadora, que ela deve ser bem interessante, né? Que ela deve ter algumas uhum. coisas diferentes e tal. Não lembro se tem por aí, enfim. Mas enfim, cara, sempre vim aqui, é sempre bom falar com os amigos. A gente passa uma hora e meia que não vê, né? Mas fica o convite aí primeiro para vocês escutarem, né, cara? Muito The Echo and The Bunnymen e aí descobrirem outras bandas dos anos 80 que fazem parte desse universo aí que é muita coisa você começar a juntar pontos é muita banda você vai ver que é muita coisa legal né cara e convidar também o pessoal aí que está escutando aqui na sua plataforma de streaming preferido a acessar www.youtube né? youtube.com e acessar e procurar minha vida em vinil cara são vídeos semanais aí com conteúdo bem legal é, volte meio pessoal do a gente faz uma troca né o pessoal do Prisioneiros passa por lá também. A gente faz algumas lives e tem participado. A gente faz Intercambi. essa troca de informações que é, é é muito legal, cara. Muito legal essa comunidade que a gente está criando aí com todo mundo que participa entre no nosso meio aqui e é cada vez mais feliz, cara. E só tenho a agradecer mesmo o convite, né? E eu já falei no começo aí se vocês me convidarem mil vezes pode contar mil vezes que eu vou estar presente. <risos> Obrigado. Maravilha, por... maravilha, Brody. É isso aí, então, meus <risos> amigos. Fiquem ligados aí
0: nos nossos programas todo sábado, né? Fique ligado também nas, nas N vídeos aí que são gravados pelo Brode. né? Lá no, também a gente tá no Instagram, todo mundo, produzindo conteúdo todo dia, né? Então assunto não falta, como eu sempre falo, e a gente tem muita coisa pela frente aí nesse 2023. Hoje pode a gente falar de, de and The sábado que vem tem algum outro assunto novo aí. Obrigado, um abraço, Felipe, abraço, Brode. até mais. Tchau, tchau.
2: Brodinho, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, obrigado por engrandecer o nosso episódio o que você nos entrega de carinho, você entrega de qualidade também aqui com, com sua paixão pela música, pela sua obrigado. exposição aqui, pelo estudo que você faz para poder participar, fazendo um papel ainda melhor, então muito obrigado mais uma vez e sábado que vem nós estamos de volta com outro episódio aqui no Prisioneiros do Rock obrigado a todos, um abraço